0: Even droogvallen met, dat is zo heet de podcast. Oh joh, is er een podcast? Ja, ja. Hé, hé, Kees, onder welke steen heb jij gelegen?
1: Nou, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Even droogvallen met. Ik ben Tamer Populier en vandaag ga ik samen met mijn collega Tim Haasnoot even droogvallen met Dirk van Tuinen.
2: Ja, want uh, we hebben er weer zin in. We hebben weer een interessante gast uitgenodigd voor deze podcast. Um, ja, inderdaad Dirk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond. Je bent uh, belangenbehartiger bij de Nederlandse Vissersbond voor de Kottervisserij. En um, ja, binnen jouw functie zijn er natuurlijk op dit moment meerdere dossiers waar je aan werkt. En ja, we willen het eigenlijk ook eens gaan hebben over die rol van een belangenbehartiger, want... Hoe behartig je nou de belangen van een sector en hoe ga je om met belangen die af en toe wel eens botsen? Nou, dit en meer uh, zal in deze podcast uh, te sprake komen. Ja, welkom uh, Dirk en om dan maar met de deur in uh, huis te vallen. Uh, belangenbehartiger bij de Nederlandse Vissersbond, hoe ben je dat geworden?
0: Ja, hoe word je belangenbehartiger? Nou, dat is best een hele lastige. Maar ik ben feitelijk door uh, de voorzitter en secretaris van boord afgetrokken. Dus op die manier ben ik belangenbehartiger geworden. Zo is het begonnen. Um, ik viste op het IJsselmeer uh, een tijdje na mijn studie. En op die manier kwam ik in contact met de Nederlandse Vissersbond. En toen al snel kregen we zodanig contact dat ik ineens een telefoontje kreeg van... Goh, is het niet iets om bij ons te werken? Dus zo uh, ontstond dat eigenlijk. Dus ik ben ja, eigenlijk letterlijk van de kot afgetrokken.
2: Oké, okay, dus je hebt ook echt zelf uh, gevist voordat je inderdaad in deze functie uh, gerold bent? Ik heb gevist. Uh, nou is dat wel een korte tijd geweest. Uh, ik ben voor jongs ervan
0: betrokken geweest ja. bij een ijsselmeervisbedrijf, uh, Vist op paling en snoekbaars vanuit Hinderlopen. En na mijn studie heb ik zo ongeveer een jaartje ben ik zo goed als volledig aan boord geweest.
1: Nou Dirk, zeker voor uh, visserijbegrippen ben je best wel jong nog. Of voor belangenbehartiger functie. Um, heeft dit naar jouw idee enige invloed op de manier waarop jij je werk uitvoert? Of waar, hoe jij omgaat met de mensen met wie jij werkt?
0: Nou ik ben inmiddels 34 jaar. Um, toen ik begon bij de Vissersbond was ik 22. Bijna 12 jaar terug. Dus... Ik merkte wel in de eerste jaren, uh, toen deed ik ook nog niet het werk zoals ik dat nu doe, maar dan kan je er wel hinder van ondervinden. Dan ben je echt jong, uh, begin twintig. Maar nu heb ik daar geen last meer van, als je het zo wilt noemen. Uh, ik bedoel, ik loop lang genoeg mee nu in de sector, uh, voor mijn gevoel. De mensen kennen me en ik zit goed in de materie en ik denk dat dat het belangrijkste is. Dus je op enig moment heel goed in de materie zit. En de visserijmaterie is heel complex. Dus dat duurt gerust een paar jaar voordat je er goed in zit. Ook al heb je ervaring vanuit de visserij. Ja, dan ben je op enig moment gewoon gesprekspartner voor iedereen.
2: Oké, okay, en nou, je hebt het over complexe materie. En met wat voor complexe materie hou je je zo, uh, zo al bezig op dit moment?
0: Nou, veel complexe materie op dit moment. Um, de visserijsector zit in zwaar weer. Uh, nu. En dat maakt ook dat dossiers nog veel lastiger worden. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een lastig dossier, denk aan de, alle verordeningen die we kennen. Uh, alle wetten en regelgeving die we kennen in de visserij. Dat is heel veel, zowel vanuit Nederland als ook vanuit het Brusselse. Dus van ook, ook vanuit de EU heb je te maken met de regelgeving. Ja, dat moet je toch allemaal wel kennen. En dan bedoel ik niet dat ik het. Uit mijn hoofd moet weten, maar je moet wel alles weten te vinden. En wanneer er een probleem is op zee, uh, moet je snel weten te reageren. En dat is zeker complexe materie. Um, maar dat is nog wel redelijk tastbaar, die problematiek. Uh, het wordt minder tastbaar als je het hebt over de brandstofprijscrisis op dit moment. Hoge brandstofprijzen. Uh, visserij kan niet meer uitvaren, althans een deel van de visserij... Ja, dat is natuurlijk een gigantisch probleem, maar het is niet tastbaar. Ik bedoel, het probleem kunnen we niet eens, we drie oplossen. En ja, dat is weer een, ander, een ander, ander voorbeeld van complexe materie.
2: Ja, dus eigenlijk sta je daar een beetje langs de zijlijn, want aan die brandstofprijzen kunnen jullie zelf ook niet zoveel doen. Aan de brandstofprijs
0: kun je uh, niets doen vanuit hier. Um, maar je kunt natuurlijk er natuurlijk wel voor zorgen dat de visserij zo lang mogelijk naar zee kan gaan. Uh, en dan moet je denken aan bijvoorbeeld compensatieregelingen, uh, lobbywerk uh, ten eerste in Brussel, om te kijken dat van, men vanuit Europees perspectief een kader wil uh, scheppen om die visserijsectoren in Europa uh, ja, te compenseren. Dat is gelukt, uh, er is dan een compensatieregeling vanuit Europa en dan is het aan de lidstaat, de lidstaat Nederland, om daar invulling aan te geven. Dus ja, feitelijk eerst het werk in Brussel en dan daarna nog het lobbywerk in Nederland. Dus op die manier kun je wel voor iets tastbaars zorgen. En uh, ja, op dat dossier zitten we nu in Nederland, uh, met name bij de Tweede Kamer, dat er uiteindelijk een beslissing moet worden genomen dat die visserijsector gebruik kan maken van de Europese compensatieregeling.
2: Ja, maar het begint eigenlijk al op Europees niveau.
0: Dit dossier begon absoluut op Europees niveau. En eigenlijk in de visserijsector, met name uh, hoe verder je van de kust komt, wordt het al snel Europees, Europese regelgeving. Um, ja, eigenlijk, eigenlijk de hele basis van de regeling wordt geregeld vanuit Brussel. Denk bijvoorbeeld aan verordening technische maatregelen. Nou, dat is een dik pakket papier en daar staat eigenlijk alles in wat de visserman moet weten. Als je het hebt over het netwerk, uh, welke maaswijte mag men vissen, ja, hoe, moet het, hoe moet het net eruit zien. Uh, wordt allemaal vanuit Brussel geregeld.
2: Ja, maar hoe pak je dat dan aan als uh, belangenbehartiger gevestigd in Nederland, als alles uh, zich in Brussel afspeelt? Want trek je daar dan ook echt gezamenlijk op met uh, belangenorganisaties uit andere EU-lidstaten? Of doet iedereen daarin zijn eigen weg vinden? Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, kijk,
0: als er op enig moment een bepaalde verordening uh, wordt aangepast, dan krijg je ook de kans om vanuit de lidstaat... Uh, nou, gewoon goed kijken naar de conceptteksten en daar inspraak op te leveren. Dus dat is een, bijvoorbeeld een stap die je eerst doet met de Nederlandse visserijorganisaties... Uh, samen met het ministerie van LNV. Want zeker het ministerie van LNV heeft erin een belangrijke positie. Dus dat doe je eerst. Maar eigenlijk parallel uh, spreek je met de Europese visserijorganisaties... dus de EAPO en Europesh, zodat je eigenlijk gezamenlijk met al die landen gaat kijken hoe kunnen we dit dossier nu het beste vlot trekken. Nou, is dat wel eens lastig? Uh, denk aan het voorbeeld, de pulscore visserij. Daar hadden we natuurlijk hele verschillende standpunten in Europa. En dan is het ook niet altijd mogelijk om nou, goed, uh, ja, een goed standpunt te formuleren binnen, uh, binnen die Europese organisaties. Dus dat hangt echt van het dossier af.
2: Oké, okay, dus per dossier kijk je inderdaad van kunnen we hierin optrekken met z'n allen? Of gaan we onze eigen koers varen omdat we niet tot een gezamenlijk gedragen ja, visie komen eigenlijk op een bepaald punt? Begrijp ik ja. dat dan goed? Ja, maar de basis is natuurlijk wel
0: dat je het gezamenlijk doet uh, met, met alle Europese partners. Dat is de basis. Alleen ja goed, in werkelijkheid uh, wordt er wel eens van afgeweken. En dat is natuurlijk omdat die visserijen niet concurreren elkaar natuurlijk ook op die zee.
2: Ja, nee, dat is uh, inderdaad uh, een onderdeel van het beroep dat je bent... Uh, inderdaad concurrenten van elkaar
1: ja um, nou we hebben dus nu al best wel het een en ander en uitdagingen besproken we hebben ook een vraag uit de visserij gekregen over een van dit soort uitdagingen um, en dat gaat over de stikstofuitstoof um, maar voordat we naar de vraag gaan zou je misschien wat meer kunnen vertellen over wat de problematiek van de stikstofuitstoot voor de visserij inhoudt
0: zeker dat kan ik we zitten daar uh, middenin um, ja, er zijn um, rechterlijke uitspraken geweest dat we in Nederland het nodige moeten doen aan de reductie van de stikstofuitstoot. En ook de visserij heeft ermee te maken. En dan is het met name de visserij die uitstoot in de kustzone. Want die uitstoot kan uiteindelijk in Natura 2000-gebieden komen die aan de kust liggen. Het is dus niet zo dat de visserij een probleem heeft met stikstof als het, um, als het in zee komt, maar meer als het in de kustgebieden komt. Nou ja, wat heb je daarmee te maken? in dit geval het grootste probleem qua vloot is de Kanalenvisserij. Wij hadden een bestaande zogenaamde natuurbeschermingswetvergunning. En die hadden we voor zes jaar. En die loopt 31 december dit jaar. Dus 2022 loopt die af. En dan moet je een nieuwe vergunning aanvragen. Die bestaande vergunning, daar hadden wij geen stikstofparagraaf in. Dus we konden eigenlijk gewoon doen wat we altijd al deden. Alleen nu... Voor die nieuwe vergunning hebben we dus de vergunningaanvraag nodig, zoals we die altijd doen, plus het invullen van de stikstofopgave. Dus we hebben daar nu als garnalenvisserij dit jaar, of komend jaar, voor het eerst mee te maken. En dat heeft puur te maken met de looptijd van je vergunning.
2: En hoe, hoe bouwt zich zoiets op dan? Want ik, ik neem aan dat dit ja, komt niet ineens uit de lucht vallen. Is dit iets wat dan al een lange tijd speelt en dan nu is de urgentie er en moet er ineens heel hard gelopen worden? Um, ja, zo wordt het wel vaak gezien.
0: Alleen ik denk dat het um, best wel wat genuanceerder ligt. Omdat de hele stikstofproblematiek ligt, richt zich voornamelijk op de situatie op land En er wordt heel weinig gesproken en er is heel weinig aandacht voor de effecten voor bijvoorbeeld kustvisserij in dit geval. Dus je ziet dat de hele berekeningsmethode, bijvoorbeeld via het ris model is gericht op... Nou, bijvoorbeeld, je bent een boer, je hebt zoveel land. Nou, je vult de hexagonen, noemen ze het dan dat het hele land is opgedeeld in, in hexagonen. Je vult ze in, dat is je gebied en dat ga je berekenen. Maar een visserman, ja, dat is complexer. Ik bedoel, een, een, een gemiddelde kanalenvisser heeft natuurlijk veel meer visgebied dan een boer aan land heeft. Dus het is veel groter, veel uitgestrekter waar hij actief is. Dus maakt dat de berekening ook vele malen complexer. En... Ja, wij hebben gewoon het afgelopen jaar daar heel veel problemen mee ervaren dat we op al onze vragen geen antwoorden kregen. Dus we hebben heel veel zelf moeten doen. Nou, uiteindelijk denk ik dat we op de goede weg zijn. Uh, wij moeten volgende week moeten wij de vergunning indienen. Dan is het uh, 1 juli. En ja, daar moeten we ook iets met de stikstof gaan doen. En we zijn al zover dat we voor de vissers... Uh, voor iedereen individueel een visplan maken. Dus we gaan kijken waar ze vissen. Dat kunnen we op basis van AIS data uit het verleden kunnen we dat naar boven halen. Ja, en dan gaan wij die berekening maken van ja, als jij op het strand of tegen het strand dan bij Texel of Vlieland bijvoorbeeld vist, ja, dan heb je niet zo heel veel ruimte qua stikstofuitstoot. Dus dan mag je minder vissen als je niks doet. Vis je verder van de kant af, uh, dieper af, dan heb je alweer meer ruimte. Maar dat is een bestaande situatie. Dus wij rekenen voor hun de bestaande situatie uit. Als jij niks aanpast aan stikstofreducerende maatregelen, nou, dan mag je zoveel vissen en dan mag je daar bijvoorbeeld niet vissen. Dan doen we nog een berekening met een SCR-katalysator. Dus kortom een katalysator die ervoor zorgt dat je minder stikstofuitstoot hebt. Nou, dan ziet het er weer rooskleuriger uit. En de derde stap is dan een stap met een nieuwe motor. En op die manier proberen wij de vissers te laten zien: van als jij een bepaalde stap neemt, dat betekent dit het voor je visserijmogelijkheden per 1 januari 2023.
2: Ja, Dus als ik het goed begrijp, willen jullie het eigenlijk getrapt aan gaan vliegen. Hè? Dus dat je in eerst instantie gaat kijken van eh, met je huidige schip en je huidige uitstoot... Eh, wees je ervan bewust dat je dan maar zoveel kunt vissen in een bepaald gebied. En inderdaad, als je de volgende stap gaat, ga je je uitstoot behandelen en op de langere termijn dan hopelijk een schonere motor... waarmee je die uitstoot helemaal geen issue meer is. Dat, dat, begrijp ik dat goed? Uh, ja, ten
0: dele. Uh, het is zo dat in feite moet je ervoor zorgen... dat je geen stikstofuitstoot hebt. En je hebt bepaalde vaartuigen... dat is echt per schip verschillend. Je hebt zelfs schepen... als die hun huidige vispatroon gewoon vervolgen... dan hebben ze geen probleem. Dus je hebt schepen die hoeven geen aanpassingen te doen. En dat is omdat ze meer in Duitse wateren vissen... Uh, dieper afvissen, dus verder weg van de kust. Maar je hebt ook schepen. Ja, daar heb je een plaatje. Een SCR-catalysator is voldoende. Dus je hoeft niet naar een nieuwe motor. Dus je hebt, voor iedereen is het een apart verhaal. En ja, je kunt je voorstellen daar waar we in het verleden gewoon een collectieve vergunning voor 200 vissers aan vroegen, moeten we dat nu uiteindelijk wel collectief aanvragen. Maar iedereen heeft een aparte behandeling die we allemaal individueel moeten berekenen. Dus het is voor ons natuurlijk ook een de gevolgen zijn voor de visser, maar laat het duidelijk zijn. Maar het is voor ons een, een, een hele tijdrovende klus. En heel
2: intensief en complex. Maar het gaat lukken. Nou, in ieder geval goed om te horen dat je er positief over bent. Ik, ik had nog wel één vraag, want het lijkt me wel inderdaad enorm lastig... en een grote uitdaging doordat die schepen inderdaad toch ja, wisselend vissen... in verschillende gebieden, in verschillende jaren... Zit daar dan een, toch een dusdanige constante in dat je daar een goede berekening op los kunt laten? Want ik, dat lijkt me echt heel lastig om dat inderdaad uh, ja, op een betrouwbare, uh, goede manier te doen. Nou, dat is de vraag waar de meeste mensen uh, die,
0: die het ons ook stellen, ook vanuit bijvoorbeeld de vergunningverlener. Die zegt ook, van, ja, je gebruikt nu je data vanuit 2021, maar is dat representatief voor volgende jaren? Kijk, het antwoord is nee. Uh, een visserman doet nooit hetzelfde. En dat is ook de moeilijkheid van de hele werkwijze rondom stikstof voor de visserman. En dat laat ook zien dat deze methodiek niet geschikt is voor de visserij. Maar goed, dat kun je natuurlijk blijven zeggen met het risico dat je op januari geen vergunning hebt. Dus we hebben nu gezegd 2021, dat hebben we nu voor handen. Nou, daar baseren we ons op. En het kan heel goed zijn dat wij vanaf 1 januari met een nieuwe vergunning elk jaar het visplan moeten aanpassen. Dus dan moet je gewoon per jaar 200 visplannen aanpassen. En dat kan ook betekenen dat iemand nu niks hoeft te doen, maar in de toekomst wel een bepaalde stap moet zetten. Helder?
2: Um,
1: ik wil nog even terug naar die scr uh, katalysator want dat is ook de vraag die we hebben binnengekregen eigenlijk. We hebben een vraag van Kees Meeldijk binnengekregen. En Kees uh, heeft een voice memo ingestuurd, dus laten we er even naar gaan luisteren. Hoi Dirk. Kees Meldijk hier, visserijonderzoeker bij WMR en uh, gemeenteraadslid. Ik had een vraag over waarom wordt de conclusie getrokken dat vissers, visserijschepen een katalysator nodig hebben.
0: Op welke feiten en aannames is het gebaseerd? Nou, Het is in ieder geval niet op aannames gebaseerd. Um, wel op feiten. Um, men kijkt gewoon naar de uitstootcijfers en dat is te berekenen. En er wordt ook in het betreffende gebied gekeken. Ik noemde net de hexagonen. Er wordt gewoon per gebied gekeken hoeveel je mag uitstoten. En ja, dan kijk je wat voor ruimte er is. Maar met de scr katalysator is ons doel, ook met de nieuwe motor... dat jij je uitstoot reduceert naar nul, afgerond nul. En dan betekent het feitelijk dat je geen beperkingen hebt. Want als je geen uitstoot hebt, heb je geen beperkingen. Dus uiteindelijk, het doel is om op nul uit te komen... En het SCR, de SCR-catalysator, is een middel.
1: Bedankt voor het beantwoorden van de vraag uh, van Kees. Nu we het hebben gehad over stikstof, wil ik toch even met jou terugblikken... op het verleden van de visserijsector... voordat we straks uitgebreid stil gaan staan bij de toekomst. Uh, daarom mijn vraag, hoe kijk je naar de historie van de Nederlandse visserij? En hoe zijn we bij de vloot terechtgekomen zoals die vandaag de dag is?
0: Nou, dat vind ik ten eerste een hele lastige vraag, want... Uh... Historie, dat moet je dan, die kennis moet je allemaal net paraat hebben. Um, ik weet niet hoe ver je terug wil. Uh, de haringvisserij, daar weet ik van dat, het, uh, dat Nederland er groot mee is geworden. Uh, mijn overgrootvader, die viste op de haringloggers vanuit Vlaardingen. Um, dus daar weet ik het nodige van. Vind ik ook heel leuk om, uh, om me daarin te verdiepen. Um, ja, kijk, voor de rest... Die visserij is natuurlijk gigantisch veranderd met de tijd... Zeker op het moment dat er gemotoriseerd kon worden gevist. Uiteindelijk is de boomkorfvisserij ontstaan. En dat is ook het segment waarin ik nu werk, de demersale visserij. En wat je daar ziet, um, ja, dat is uiteindelijk dat je in aantallen die havens gewoon legers ziet worden. En in aantallen bedoel ik het aantal schepen. Dus ja, wat is de historie? Hoe kijk ik naar de historie? Ja. Je, je ziet toch wel een bepaalde manier van het minder worden van schepen. En dat vinden wij met z'n allen heel vervelend, want wij vinden die visserij belangrijk en we willen graag een, een volle haven hebben. Um, maar je ziet ook wel weer de schepen die nu vissen, dat die weer meer kilo's aan wal brengen. Dus op een of andere manier kun je ook een soort van schaalvergroting uh, ontdekken. Um, maar als we dan meer naar het nu gaan kijken, zie je wel de beperkingen. Dat we nu te maken krijgen met nou ja, gebieden waar we niet meer kunnen vissen. En het hele visgebied wordt kleiner. En dat is nu bijvoorbeeld de reden. En de brandstofprijs uiteraard. Dat je, ja, sommige mensen die willen er nu ook nog mee stoppen. Dus weet je wat is die hele vloot samenstelling? Er is altijd wel een reden waarom die verandert. En daar kun je geen algemeen antwoord op geven. Tenminste ik niet.
2: Maar jij beschrijft dat, je een, uh, dat we lange tijd een bepaalde schaalvergroting hebben gezien. In, in, met name dan in het formaat van de schepen. Um, toch zie je dat een aantal ondernemers de laatste tijd ook kiest... om juist weer terug te gaan naar kleinere schepen. Is dat een uh, trend die mogelijk nu wordt ingezet, denk jij? Of is dat slechts voor enkele ondernemers het geval? Nou, ik denk dat dat een trend is. Um,
0: zeker als we kijken naar de brandstofprijzen. Ik bedoel... Het is heel lastig om met de huidige boomkouwvloot een rendabele besomming te maken. En als je tussen de 20.000 en 30.000 liter gasolie gebruikt in een week, in een visweek, heb ik het over 4,5 maal. Ja, kipprijzen van 1,20 euro op dit moment is dat onrendabel. Dus dan is het feitelijk gewoon een noodzaak om minder gasolie te gebruiken. En ja, hoe doe je dat? Dat kan met een alternatieve voortstuwing. Maar dat kan ook met kleinere schepen die minder gebruiken. Die alternatieve voortstuwing... Helemaal energie neutraal bijvoorbeeld, op dit moment kan dat nog niet. Dus dan denk ik wel dat je gaat naar ja, een, een ander type schip, wat minder gasolie gebruikt. En ja, je, je kent de huidige boomkorkotters. Uh, ja, ook met de Puls zaten we nog op 15.000 liter uh, gasolie en dan kun je nog wel rendabel vissen. Maar dan nog steeds is natuurlijk de brandstofprijs en de brandstofkosten uh, wel een hele hap uit je wekelijkse besomming.
2: Ja, dus die brandstofprijs, dat zie jij toch wel echt als de grootste reden... voor een hoop bedrijven om toch te gaan kiezen op energiebesparing... Uh, waarschijnlijk kleiner, efficiënter vissen. In ieder geval qua voortstuwing van het schip.
0: Ja, zeker. Uh, het is wel heel zuur N nu natuurlijk, in deze tijd... dat je um, voor de tongvisserij de Pulscore kwijt bent... door het pulsverbod vanuit uh, de EU. Kijk, als je dat nu nog had had je ondanks uh, de brandstofprijzen, dan ik zal niet zeggen dat, dat er veel overblijft, maar je had nog niet met verlies hoeven te draaien. Um, en dat is nu wel het geval. Dus je mist nu een alternatief vistechniek. Maar voor de toekomst ga je ook naar andere type schepen. En ik ben ervan overtuigd, als we dat pulsverbod niet hadden gehad, had je die, dat andere type boomkorschip, dat had je nu al in de vaart gehad. Er waren voldoende ondernemers die op dat moment al de tekeningen... En, en nou ja, in principe de offerte klaar hadden leren voor een nieuwe katten. Maar dat is allemaal niet doorgegaan. Dus dat, dat heeft wel een hele grote invloed gehad.
2: Ja, dus eigenlijk door die puls is er weer een beetje vet op de botten opgebouwd. Waarmee je inderdaad weer die verdere investering had kunnen doen om weer een slag te maken. Ook inderdaad in, in je schip. En die is eigenlijk als sneeuw voor de zon verdwenen met het uh, pulsverbod. Begrijp ik het dan goed?
0: Ja, ik, 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 ik ben echt heel benieuwd hoe de wereld er nu had uitgezien... en hoe de vloot er nu had uitgezien um, na 2019 het pulsverbod. We zijn nu twee, drie jaar verder. Ja, ik denk dat er schepen in de haven hadden gelegen... waarvan je zei, oké, okay, is dat het nieuwe type
2: boomkoorschip?
0: Dat visten dan wel te verstaan met de puls. Maar nou ja, ik denk dat je een flinke verandering had gezien.
2: Ja, toch verstrekkende gevolgen als je zo naar kijkt, uh, Tamar. Dat, uh, ja... Het gaat Zeker. verder dan alleen maar een vistechniek blijkbaar.
1: Absoluut, het is toch een hele ge gemeenschap die geraakt wordt door, uh, door regels die worden ingesteld in Brussel. Dan uh, gaan wij naar uh, ons nieuwe segment, bakboord of stuurboord.
2: Um,
1: wij hebben namelijk, uh, net als aan boord moet er duidelijk gecommuniceerd worden. Dus of je het bakboord uitgaat of stuurboord uitgaat. En in ons segment pakbord of stuurbord vragen we je, je dan ook om een keuze te maken. Um, we gaan een stelling zometeen voorlezen en jij mag alleen met eens of oneens antwoorden. En dan daarna krijg je wat ruimte om te nuanceren en kunnen we eventueel nog dat discussiëren over het onderwerp. Ben je daar klaar voor, voor de eerste stelling?
0: Ja All
1: right. Um, de eerste stelling is, een belangenbehartiger communiceert enkel de boodschappen richting zijn achterban die de achterban wil horen. Oneens. Oké, okay. kun je daar wat meer uh, over uitleggen? Wat, uh, wat is de nuance daarin? Ja, ja, of daar misschien is er geen nuance, ja, dat weet ik niet. Daar hoef
0: je niet zoveel over te nuanceren. Ik bedoel, uh, ja, er, wordt, er, wordt, natuurlijk, er is natuurlijk heel veel negativiteit op dit moment in de sector. En het, het is heel makkelijk om natuurlijk uh, anderen de schuld te geven, het probleem uh, kleiner te maken. Je moet gewoon vertellen wat
2: er gebeurt.
1: Dus bij jou staat eerlijkheid voorop, dat is het allerbelangrijkste.
2: Absoluut. Maar er zit ook ergens een balans in, lijkt me. Want eh, als je als belangwartiger misschien te ambitieus bent... of de lat te hoog uh, legt naar de buitenwereld toe... Ja, dan kan dat natuurlijk wel ten koste gaan voor je eigen draagvlak. Of, of zie ik dat verkeerd?
0: Ja, Ik zit te zoeken naar uh, situaties waarin ik ermee te maken heb gehad... Maar... Ik denk, dat ik, ik denk dat ik nog nooit de waarheid heb verzwegen richting de achterban.
2: Nou, verzwijgen is dan misschien ook een, een groot woord. Maar dat je daarin wel in je uitingen naar buiten toe bijvoorbeeld... Uh, wel rekening mee moet houden in hoe je die insteekt. Omdat je anders toch misschien te ver tussen de partijen komt te staan.
0: Ja, kijk, rekening houden natuurlijk met de manier waarop je het brengt. Dat doe je, dat doe je misschien wel. Maar het is toch echt heel wat anders als jij een bepaalde boodschap verdraait. Want ik bedoel, dat kan niet de bedoeling zijn. Um, kijk, we zitten nu met een lastige situatie rondom cameratoezicht. Cameratoezicht aan boord van uh, visserschepen. En dan, ja, kijk, het gaat echt die kant op. Vinden de vissers dat leuk? Nee. Uh, vinden wij dat leuk? Nee. Ik bedoel, in ons standpunt als organisatie maken wij ook kenbaar dat we er gewoon fel op tegen zijn. Maar dat wil niet zeggen dat ik dan ook tegen die moet zeggen: wij zijn erop tegen, dus het uh, gaat niet gebeuren. In datzelfde gesprek zeg ik wel, van, ja, met alle respect, wij zijn er tegen... en we zullen er alles aan doen om het zo draaglijk mogelijk voor de visserij te krijgen. En het liefst helemaal niet. Maar ja, ik bedoel, als wij onze voelspritten uitleggen in het Brusselse... dan kan ik niet anders dan zeggen van nou, het gaat toch echt, uh, het gaat toch echt die kant op. En het lijkt, het lijkt niet te stoppen. Ja, dat is dan wel een situatie. Wil je dat laatste zeggen? Ik bedoel, moet ik, moet ik nou vertellen wat ik allemaal hoor en zie in Brussel? Of moet ik dat verzwijgen? Ik kan natuurlijk een fantastisch verhaal houden. nee hey, Wij zijn er tegen en uh, ga maar weg met die bende. Ja, dat wil de visser wel horen. Ja. Maar dat laatste, dat zeg ik er in mijn optiek altijd bij. En als mensen denken dat ik dat een keer uh, mis of verzwijgen of wat dan ook, dan uh, hoop ik dat ze het tegen me zeggen.
2: Helder.
1: Dan gaan we naar de tweede stelling. En de tweede stelling luidt... Het is onmogelijk om de belangen van alle vissers te dienen zonder conflict. Eens. En wat is daar de, de, de achtergrond in van deze stelling?
0: De vissers komen elkaar tegen op zee. En um, je hebt dossiers waarbij je denkt van... God, dat is allemaal hetzelfde belang. En dan toch op enig moment kom je erachter dat er, um, dat, dat niet het geval is. Je hebt verschillende segmenten die we vertegenwoordigen... En de belangen van behartigen. Ik bedoel, ik denk aan Kanalenvisserij, hebben we het net uitgebreid over gehad op de kust. De grote vloot meer aan de buitenkant. Maar ook in de kust heb je natuurlijk de confrontatie tussen gaand en staand wand. Uh, nou is de staand wandvisserij is redelijk beperkt in de Nederlandse kust. Maar goed, dat wil niet zeggen dat je daar geen conflicten onderling hebt. Dat zijn wel allemaal leden van je. En ja, je krijgt dus twee verhalen krijg je hier op kantoor van de ene die zegt van ja, ik heb last van, uh, van de andere en die boem maar weg. En die andere, uh, dat maak je mee. Dus in de visserij is dat onmogelijk.
2: Dus in zekere zin zijn jullie ook een soort uh, bemiddelingspartij uh, eigenlijk? Nou, dat
0: komt voor. Ik
2: bedoel, ook internationaal gezien uh, krijgen wij
0: berichten van collega-PO's uh, uit het buitenland. Van ja, uh, moet je goed luisteren. Er is op zee wat voorgevallen en het kan zo zijn. Ik bedoel, dan, het is niet anders, maar hoe lossen we dat op? En uh, dat, kan, dat kan middels een goed gesprek, maar dat is soms ook gewoon door, uh, door te compenseren. Als er schade gemaakt wordt en het is aantoonbaar uh, te wijten aan, uh, aan iemand.
2: Ja, en kun je daar een concreet, want je noemde net uh, inderdaad al bijvoorbeeld uh, uh, de visserij in de kustzone tussen Staandwand en uh, ik denk met name dan de Garnalenvloot. Uh, zijn er nog meer voorbeelden waarbij je inderdaad zag dat er uh, ja, toch wel een, een conflict in belangen uh, begon te ontstaan tussen verschillende segmenten die jullie dienen?
0: Een of ook internationaal met andere
2: visserijen. Ik zou zeggen de meest smeugen.
0: Nou, de meest smeuren. Jeetje, heb je even. Um, nou, kijk waar het druk is en waar veel visserij is, daar ontstaan conflicten. Um, als veel mensen hetzelfde doen. Ik denk dat het geen geheim is dat um, in het kanaal is het redelijk druk. Dat uh, wordt altijd gezegd. En dat is niet alleen met visserij, maar ook met scheepvaart. Dus dat zijn veel schepen op een relatief klein klein stukje water. Het lijkt op de kaart heel groot. En als je er bent, lijkt het nog groter. Maar als je al die schepen daar plaatst, is het toch relatief klein. Nou, in het kanaal zijn wij actief met de flyshootvisserij. Um, de Fransen zijn er ook actief, met wat kleinere schepen. Um, nou ja, dat levert conflicten op. En dat is misschien niet het meest smeuge voorbeeld, maar dat zie je nog wel eens terug in het nieuws. Um, ja, weet je, anderszins voorbeelden. Ik denk dat dat wel het meest, uh, meest tastbare is.
2: Ja, die visserij in het kanaal, daar botst het. En dan uh, dus ook tussen de floten van verschillende landen. En uh, daarin moet je dus dan ook gaan afstemmen met inderdaad je Franse collega's die daar de belangen behartigen?
0: Ja, dat gebeurt. Uh, onlangs zijn we nog in Boulogne geweest en hebben we gesprekken daarvan. Uh, ja, hoe, hoe kunnen we dat natuurlijk minimaliseren, die problematiek? En zoals gezegd, als er problemen zijn, dan, uh, dan willen we dat graag oplossen. Um, ook als er gewoon schade gemaakt is. Ik bedoel, daar kun je voor weglopen, maar dat is op de lange termijn absoluut niet duurzaam. Maar goed, qua voorbeeld, bedoel, kijk ook in ons eigen land. Um, vissers zijn concurrenten van elkaar. Um, ik heb net verteld, technische maatregelen, netwerken, het is allemaal vrij complex. Vissers moeten zich aan veel regeltjes houden. Ja, de regionale visserij zijn met veel schepen op de kust actief. Um, ja, de ene vangt meer dan de andere en dan wordt er al snel naar de ander gekeken van, nou ja... Waarom vangt hij zoveel? Uh, daar viste ik ook. Gebruikt hij wel dezelfde maaswijte, Heeft hij de zeeflapper wel in? Um, zeeft hij wel correct op de afslag? Ook al dat soort vragen krijg je.
2: Ja, dus uh, men houdt men kan er uh, goed in de gaten ook op de vloot. Men houdt men in de gaten en men houdt ons ook bezig. Ja, <laughs> ook niet onbelangrijk.
1: Zeker niet. Gaan we naar de derde stelling. En de derde stelling is... Er is geen gedeelde of breed gedragen koers... voor de toekomst van de kottersector. Oneens. Dus jij vindt dat er wel een breed gedragen um, toekomstbeeld is voor de culture
0: Ja, ik denk dat het toekom toekomstbeeld er wel is. Um, en dat weten we met z'n allen ook wel. Je kunt je afvragen, moeten we dat niet ergens op papier zetten... zodat we werkelijk iets hebben uh, wat je ook nou ja, kunt tonen richting diverse partijen. Dat dat ook echt je standpunt is. Maar uh, ik denk, als je elkaar bevraagt... dat je allemaal wel uh, op een redelijk hetzelfde plaatje uitkomt hoe de toekomst er voor de visserijsector uitziet. En uiteraard, er zijn partijen die, die gezien de problematiek er nu heel negatief in staan. Maar die visserij blijft er altijd. Daar ben ik van overtuigd. Alleen het gaat er anders uitzien.
1: En hoe ziet die toekomst er dan uit voor jou in de komende 20, 30 jaar?
0: Nou, kijk, in ieder geval met minder ruimte. Uh, we, raken, we raken gebied kwijt. Uh, windmolens, maar ook natuurgebieden. Um, en het ja, het aantal schepen uh, dat zal minder worden... maar ook het type schepen zal anders worden. En daar heb ik net natuurlijk al het nodige over gezegd... als je kijkt naar kosten die we maken op het gebied van brandstof. Er gaat een ander type schip komen. Um, qua vistechnieken... ik denk dat je niet anders kunt dan gesleepte tuigen uh, houden. Dat is nu eenmaal onze visserij. De tongvisserij moet je doen door de bodem te beroeren. Dat kan niet anders. Ik denk persoonlijk dat de visserij terugkomt. Dus ja... Dat is volgens mij al een behoorlijke inkijk uh, hoe die vloot er in de toekomst uit gaat zien. Dus met minder schepen, maar die visserij blijft er. Absoluut.
2: Maar jij gelooft dus echt nog in een uh, toekomst voor die pulsvisserij? Uh, en uh, uh, waar baseer je dat op? Want de sentimenten ja, die, uh, waren natuurlijk behoorlijk negatief toen de tijd. Nee, ja, dat klopt. Sentimenten waren negatief.
0: Maar ik bedoel, um, we hadden net een stelling waarbij ik zei van... Uh, ja, jeetje, we baseren ons op feiten en niet op aannames. En uiteindelijk gaat dat natuurlijk overwinnen. En dat gaat ook een keer neerdalen in het Brusselse. Dat kan niet anders. Ik bedoel, het zou mij gewoon... Het heeft me al teleurgesteld. En het, het gaat me nog een keer teleurstellen als dat niet zou gebeuren. Ik bedoel, de, de TIG-onderzoeksrapporten... Uh, eindrapport van Pim Bout is onlangs gepubliceerd. Ja, alle seinen staan nog steeds op groen. Tel daar bovenop, want ik bedoel, dat is nog... Dat is wel een beetje erger geworden, die discussie over uitstoot CO2. We moeten met z'n allen minder, brandstof, uh, minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken. We moeten die bodem minder beroeren. Tot 2020 ontstond toch echt wel een discussie vanuit NGO's. Einde bodemvisserij. Ja, al dat soort discussies. Ik bedoel, Puls is echt een antwoord om bepaalde verbeteringen te treffen in de tongvisserij.
2: En waarom wil men dat dan maar niet zien?
0: Nou, dat, dat heeft weer met die sentimenten te maken die je net noemt. Ik bedoel, we hebben het meegemaakt, uh, we hebben het meegemaakt in Brussel, uh, daar waar de Fransen met name op de trom sloegen en zeiden van, we willen het niet. Ja, laten we eerlijk zijn, uh, we komen bijna niet in Frans water, met de Puls. En ik durf wel te zeggen, als het zo moet zijn dat we dat kleine hoekje in de zuidelijke Noordzee, dat we daar een streep doorheen moeten trekken om problemen te voorkomen, ja, dan doen we dat.
2: Ja. Dus jij hebt er nog wel de overtuiging dat je die sentimenten vroeg of later weet te keren? Dat je iedereen die daarover een besluit moet nemen zich aan de materie, de feiten gaat houden? Nee, ik ga geen sentimenten keren, maar we gaan het wel op enig moment voor elkaar krijgen...
0: dat er een keuze wordt gemaakt op basis van de feiten.
2: Oké. Okay.
1: Hey, we hebben het uh, al een paar keer gehad over het dilemma van de pulsvisserij... en dat die nu niet meer uh, bestaat omdat het is verboden... Stel dat er uh, in de toekomst een nieuwe vistechniek wordt ontwikkeld. Die uh, voor minder uitstoot zorgt, voor betere vangsten. Um, maar er gebeurt eigenlijk weer hetzelfde als dat er bij de Puls gebeurde. Dus de landen rondom de Noordzee naast Nederland die worden weer uh, een beetje argwanend. En die, uh, hè, dat sentiment dat begint weer te groeien. Wat zou jij als belangenbehartiger doen of anders doen om deze situatie anders aan te pakken dan het dossier van de Pulsvisserij?
0: Nou, dat van, vind ik een van de meest moeilijke vragen die mij vaker wordt gesteld. Omdat ik aan mezelf merk dat ik er een beetje anders in zit... Dan, uh, nou ja, dan, dan de gemiddelde antwoorden die mensen daarop geven in Nederland. Er wordt voor mij heel makkelijk geconcludeerd... dat we het met de Puls niet goed hebben gedaan. Um, de lobby niet, de contacten niet met het buitenland... We hadden ze veel eerder moeten betrekken. Ik, ik heb daar zoiets van, ja, volgens mij hebben we ze in een heel vroeg stadium betrokken. Alleen zijn we gewoon continu tegen een dichte deur aangelopen. En je kunt natuurlijk blijven zeggen, je moet mensen betrekken in een vroeg stadium. Maar als mensen niet willen praten en ze hebben bijvoorbeeld hun conclusie al getrokken, dan is dat wel een hele lastige.
2: Maar je benoemt heel duidelijk, die deur die gaat maar niet open. Men wilde het gesprek hierover niet aangaan. Denken jullie dan ook nog na over hoe zouden we. Hè, mocht zo'n situatie zich voordoen dat er een nieuwe vistechniek komt, hoe kunnen we die deur toch open krijgen? Zijn jullie daar wel actiever mee eh, bezig, hoe je dat zou kunnen doen? Jawel, uh, we
0: investeren best wel in contacten in het buitenland. Um, maar wij weten natuurlijk met elkaar dat die visserijsector klein is. Uh, het aantal uh, mensen die dat werk kunnen doen. Nou, dat zijn er een handvol in Nederland. En die hebben de problemen... Of die hebben op dit moment handvol, de handen vol met de problemen die we nu hebben. En dan is er gewoon ook te weinig tijd om... Nou ja, echt dat lobbywerk te doen en die contacten op te bouwen. En daar is gewoon te weinig tijd voor. Um, en ik denk persoonlijk dat het ook te maken heeft met... Puur de zakelijke onderhandeling. Als jij iets wil hebben van iemand... Dus een bepaalde goedkeuring voor een tuig... Dan moet je ook iets brengen. En... Ik denk dat we daar niet zo goed in zijn als Nederlanders. Om wat kunnen wij een ander bieden? Om bij wijze van spreken nou ja, hem akkoord te laten gaan met, uh, met iets wat wij willen hebben.
2: Ja, maar verwacht jij dat, uh, mocht inderdaad zo'n nieuwe vistechniek zijn intrede doen, dat je weer tegen dezelfde problemen aangelopen als destijds met de Puls? Of zie jij toch dat wij daar iets van geleerd hebben?
0: We hebben er heel veel van geleerd. Dat, uh, dat is duidelijk. Ik bedoel, het zou heel raar zijn als ik nou zou zeggen... we hebben er niks van geleerd, we gaan het op dezelfde manier doen. Um, we hebben vele gesprekken over gevoerd en dat is echt wel binnengekomen. Want de consequenties zijn natuurlijk enorm van wat er voor de vloot gebeurd is. Ik zeg alleen van, ik vraag me af of het resultaat anders was geweest... als je het op een andere manier had gedaan. Dat vraag ik me echt af. Ik zie nu bepaalde alternatieve tuigen die worden uitgedacht... En in het beginstadium uh, lopen we alweer tegen dezelfde problemen aan.
2: Ja, dus in het fundament zijn de veranderingen die eigenlijk nodig zijn... om zoiets succesvol uh, te introduceren, de, de, dat sluimert nog steeds. Ja. En heb jij daar ook zelf ideeën bij hoe je dat dan nog zou kunnen aanpakken? Wat je daar nog aan zou kunnen doen?
0: Nou, dan denk ik meer aan een... Um, Toetsing op basis van wetenschappelijke basis. Als je kijkt uh, dossier aanlandplicht... als we een uitzondering willen hebben... voor een bepaalde soort in een bepaalde visserij... Nou, dan moeten we stapel, uh, stapel onderzoek uh, meenemen richting Brussel. Er wordt getoetst door uh, het zogenaamde STSCF. En dan komt er een uitspraak. Zo werkt dat. En dat zou je eigenlijk qua tuigen misschien ook wel moeten hebben. Waarom, moet dat, waarom zou dat via het Europees parlement moeten waar ook de ruimte is om bepaalde sentimenten uh, te laten floreren.
1: Dus jouw voorstel is eigenlijk om een commissie op te stellen... misschien om nieuwe tuigen, nieuwe innovaties te bespreken... in de feiten te bekijken... en dan op basis daarvan te besluiten wat ermee moet gebeuren.
0: Ja, een meer onafhankelijk orgaan. Ja. En het Europees Parlement is natuurlijk een, een gekozen orgaan. Daar zal ik niks van zeggen. Maar we hebben met eigen ogen gezien... Dat het daar niet
2: altijd op inhoud gebeurt. Ja, dus emotie de deur uit en feiten de deur erin. in. Dat zou ons heel erg helpen.
1: Het is een mooie, mooi idee, denk ik. Um, nog een uh, laatste vraag, denk ik, um, voordat we al richting het einde van deze podcast gaan. We hebben het veel gehad over de uitdagingen uh, en, en de problemen die spelen in de sector. En. Aan de ene kant heb je een groep mensen in de visserij die door willen gaan met de visserij. En door willen gaan met het mooie beroep. Maar aan de andere kant heb je ook een groep die wil stoppen. Hoe ga je als belangenbehartiger om met, dit, met deze tweestrijd? Met dus aan de ene kant een groep mensen die er heel graag door wil. En aan de andere, aan de andere kant een groep mensen die eigenlijk zoiets heeft. Het is goed zo.
0: Dat is een hele goede vraag. Um, kijk. We, we wachten nu op een saneringsregeling voor de vloot. Uh, die komt uit het zogenaamde barfonds, vanuit de Brexit gelden. En binnen dat fonds is ook een tweedeling gemaakt... Uh, in een compensatie voor degenen die dan stoppen en degenen die doorgaan. Maar wat ons betreft ligt daar wel heel erg de nadruk op de mensen die stoppen. Um, dat vind ik persoonlijk wel moeilijk... Als je kijkt naar bijvoorbeeld de verdeling van geld. Ik bedoel, het overgrote deel van het geld wordt nu beschikbaar gesteld voor de sanering. Um, kijk, ik begrijp heel goed dat mensen in deze tijd de beslissing willen nemen om te stoppen... of de beslissing al hebben genomen. Die hebben de kotra voor de kant gelegd. Die zijn lid bij ons. Dus dan gaan wij er gewoon voor zorgen dat we dat op zo'n goed mogelijke manier doen. Uh, laat dat duidelijk zijn. Maar als je kijkt hoe nu bijvoorbeeld dat geld wordt ingezet voor het overgrote deel... Uh, ...voor het stoppen van de vloot, een deel van de vloot. En aan de andere kant, in mijn optiek onvoldoende voor de mensen die door willen gaan. Ja, daar maak ik me wel zorgen over. Want ja, ik, ik hoop niet dat ik het goed zie, maar daar, daar ontdek ik ook bijna een soort signaal vanuit de overheid van... ...ja, nee, wij zijn gewoon bezig met het, het, het kleiner maken van de vloot. Daar is nu absoluut vraag naar, dus ik snap dat. Maar wij moeten voldoende aandacht blijven hebben voor de mensen die blijven. En dat is nu wel te kort in mijn optiek. En er worden prachtige plannen uitgewerkt voor de toekomst. Alleen dat duurt te lang.
1: En wat zou jij dan willen zeggen tegen de mensen die in de overheid die hierover gaan... Um, voor de me ja, om de mensen die door willen um, naar voren te schuiven? Wat zou je dan als boodschap willen geven?
0: Nou ja, kijk, die boodschappen zullen niet vreemd zijn, want uh, die, die vertellen wij bijna wekelijks aan de betreffende mensen. Uh, kijk, in feite is het zo dat de plannen die ze nu hebben om ook de, de mensen die door willen gaan te stimuleren, die zijn best goed. En daar, heb, daar zijn we ook bij betrokken. Maar het duurt veel te lang. En la, let wel, daarbij worden we natuurlijk ook ingehaald door de huidige brandstofprijs. Tot niemand had vorig jaar kunnen bedenken dat we van... 40, 50 eurocent per liter naar 1,20 euro zouden gaan. Dat had niemand voorspeld. Dus het is aan de andere kant ook flauw om nu te zeggen... ja, maar het duurt veel te lang. En ja, dat is nu wel de situatie. En dan hoop je eigenlijk dat, ja, dat op een of andere manier... het gaspedaal ingeduwd kan worden. En Dat ontdek ik nu nog niet. Maar dat heeft ook te maken met het feit... er is heel veel geld beschikbaar voor de vloot. Dat, dat loopt echt in de honderden miljoen. Alleen, je moet het beschikbaar stellen voor de juiste dingen en snel. En, en ja, daar gaat het op dit moment, denk ik... Uh, mis is misschien te zwaar, maar het loopt in ieder geval niet goed.
1: Ja, daar loopt het in ieder geval een beetje op vast nu.
0: Okay, we hebben nu bijvoorbeeld mensen die... Um, ook een visserijorganisatie die we erbij ondersteunen... Die zijn met een, een alternatief vistechniek voor de tongvisserij bezig. Ja, die wachten nu een half jaar om ook die, 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 die subsidie te krijgen... Normaal gesproken duurt dat altijd een half jaar, negen maanden. Dus normaal gesproken ben je dat gewend. Maar in deze tijd is de druk zo hoog. Dat moet gewoon sneller. We hebben een, een, een bedrijf bij ons lid. En die heeft een fantastisch plan om de voortstuwingslijn zodanig aan te passen... dat die van zeg maar 25 ton gasolie per week terug kan naar 10 ton gasolie. Dat is echt een heel innovatief plan. Offertes liggen er. Er kan morgen gestart worden. Er zijn honderden miljoenen beschikbaar voor deze plannen. Maar waarom kan er dan niet snel gehandeld worden? Kijk, dat, dat frustreert. En misschien mij nog het minst. Maar met name die ondernemer. Die hoort in het nieuws van, nou ja, oké, okay, er komen saneringsregelingen. Mensen die willen stoppen, die kunnen uitgekocht worden. Hartstikke fijn. Maar aan de andere kant, als ik wat wil en ik wil door. Dan kost dat zodanig veel tijd. Dat ik op een gegeven moment wekelijks moet zien. Dat ik een, een, een min voor het bedrijfsresultaat heb. En dat kan niet lang duren. Dus ik moet nu om überhaupt die toekomst uh, te hebben.
2: Ja, en uh, dan heb je toch wel met name inderdaad het overleven in het nu. Um, ik ben heel benieuwd naar... Uh, hoe kijk je daar tegenaan op de langere termijn? Het perspectief voor de mensen die blijven. Ja.
0: Bedoel je dan? Nou kijk, er blijft altijd vraag naar, uh, naar ons product. Er blijft altijd vraag naar vis. Dus qua markt denk ik dat het er goed voor ons uitziet. Um, laat ik het eerlijke verhaal vertellen. Als er natuurlijk minder aanvoer komt omdat er veel schepen gaan saneren... betekent het ook dat degenen die blijven vissen... misschien wel een iets hogere prijs gaan krijgen gemiddeld gezien. Dat er meer ruimte voor hun is. Ondanks dat we ook heel veel ruimte kwijtraken aan, aan windmolenparken, et cetera. Dus dat is nog afwachten hoe, hoe dat in de praktijk eruit gaat zien. Maar op die manier denk ik dat dat perspectief ervoor blijft. Dat is de situatie op zee, wat ik nu vertel. Maar eigenlijk... vertelde ik dat ook eerder al in de podcast... je moet er wel voor zorgen... dat dat ook kan, die visserij... met een schip die hoort... bij de toekomst. En dat is de stap... die we moeten zetten. En dat maakt het ook wel weer lastig, want... er is niet een schip dat nu klaar ligt... Um, met een energieneutrale... of emissievrije voortstuwing. Het ligt niet klaar. Dus dat zit allemaal in de onderzoeksfase... En ik, ik vind dat met name een lastige fase. Vanaf nu tot het moment dat je met een kotter naar zee kan... die geen, die geen gasolie meer gebruikt
2: Ja, dus het eindpunt, dat ken je eigenlijk al... waar je naartoe wil met die sector. Maar inderdaad, de route die afgelegd moet worden... en de tijd die daar nog in gaat zitten... tijd, geld en moeite... dat is hetgene waar je nu eigenlijk nog het meeste mee worstelt... en ook ja. enigszins tegenop ziet.
0: En dan zou ik zeggen, daartussenin moet je een soort overbruggingsperiode formuleren... En bij die overbruggingsperiode hoort dan ook met de huidige schepen dan nou geen gekke dingen doen, maar er wel voor zorgen dat je die vloot gaande houdt. Ja, en dan kom ik weer terug. Uh, dan is de Pulscore-visserij een optie om die tongvisserij nog gaande te houden tot het moment dat je echt een grote verandering tegemoet gaat, uh, gaat zien.
1: Dat brengt ons uh, tot het einde van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren naar Even Droogvallen met Dirk van Duinen. Dirk, bedankt voor je tijd uh, en voor je verhaal. En ook bedankt voor al je harde werk en je inzet voor de visserij. Um, en ik zou zeggen, ga zo door. Keep up the good work. We hopen dat jij als luisteraar dit net zo inspirerend vond als ik. En uh, hopelijk ook als Tim dat vond. En mocht je nog vragen hebben voor Dirk... dan kun je ze stellen via info.vistikhetmaar.nl... of je kan ons benaderen via social media, via Facebook, Twitter of Instagram. Vond je deze aflevering interessant en wil je nu meer weten... Abonneer je dan op de Vist het maar podcast even droogvallen met. En dan verschijnt de volgende aflevering in je favoriete podcast app. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt met support van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.